0: Kamrater, någon jävla ordning ska jag vara i ett parti. Ja, skit i björnar i skogen, frågetecken jag får säga.
1: Nästan alla i gruppen Sveriges rikaste har ärvt sina förmögenheter. De har inte lyft ett finger.
2: Säger jag välkommen till Västpolitiken. Nu är det kvar i snart ett år sedan, sedan vi partiföreningen Frölunda hade grillfest i Positivparken. och Där vi bestämde att det här ville vi syssla med. Att det här var väldigt viktigt tyckte vi att få lära oss mer om den kommunala och regionala politiken. Fast helst hade vi väl delat att någon mer proffsig person höll i det. <laughs> Ja, den sen blev vi väldigt peppade och, och vi tänkte ja, men vi kör igång. Och nu är vi inne på, är det det tionde avsnittet idag? Tror jag. Är det inte så, Karin?
1: Jag trodde det var tandläkareavsnittet var tio, men det
2: kanske är... Ja, då är det det alltså ja. Och jag måste säga att vi har lärt oss väldigt mycket. Och det var varit jättespännande. Och att vi var lite nervösa i början och kom på ganska snart att det behöver man egentligen inte vara för att jag... Jo, vad jag har lärt mig det är ju framförallt hur, hur duktiga kamrater vi har överallt. Hur engagerade alla är. Alla som sitter i styrelser och nämnder. Och det har varit så roligt. Och vi kommer fortsätta i hösten. Men idag då så är det Karin som ska prata med våra gäster. Och tänker att ni får presentera er. Karin och Elin och Bettan. Och vi ska prata om feminism i Vänsterpartiet. Varsågoda.
1: Ja, hej. Jag, jag tänker att vi kan väl börja med Elin. Du kan väl presentera lite, berätta lite politiska uppdrag och hur länge du har varit aktiv eller och andra saker du vill säga om dig själv. Mm, hej på er. Det är kul
3: att få vara med och det känns ju skönt att ni har gjort några avsnitt nu för för mig är ju det här min podddebut så det känns tryggt. Att få luta mig mot er erfarenhet. Jag har ju lite mer erfarenhet dock från politiskt arbete. Jag har varit med i Vänsterpartiet i över 20 år nu. Och dessförinnan några år i, i ungdomsförbundet också. Så jag har varit med i parallellt under något i decennie. Jag gick med i i Vänster när jag var 14 år. Och har, har framförallt haft uppdrag i vår utom parlamentariska verksamhet i i partiet. Och suttit i styrelser och utskott med mera. Jobbat aktivt i valrörelser, i kampanjer men också med att utveckla och jobba med vår organisation, inte minst utifrån ett tydligt feministiskt perspektiv. Det har jag väl framförallt gjort genom åren. Idag är jag en vanlig medlem aktivist. Jag har inga uppdrag idag. Utöver att att göra det jag kan och bidra på de ställen jag kan. Jag arbetar vid universitetet med jämställdhetsfrågor. Jag jobbar på en, på en nationell enhet och leder ett fördrag vi har från Nobiska ministerrådet. Så jag jobbar med att, att ta fram forskningsbaserade underlag inom olika politikområden på ett politiskt neutralt sätt och i har jag två barn som nu ligger här hemma och sover. Så jag hoppas att de sover vidare genom detta samtal så vi kan mm. prata ostört. Men det är väl
1: lite kort om mig. Mm. Spännande. Och Bettan, hur vill du presentera dig? Eh, tack. Ja, jag
0: är medlem i partiet sedan 2013. Jag har alltid röstat vänster men jag ville inte vara partibunden innan. Jag är med i partiföreningen Ögare till Härlanda och har ganska mycket parlamentariska uppdrag inom partiet. Dels så sitter jag i kommunfullmäktige och jag är också andra vice ordförande i idrottsföreningsnämnden och i Gotven. Ersättare det egna hemsbolaget och med i vänsterpartiets representant i stadens hbtq-råd. Sen jag, sitter jag också i valberedningen för distriktet här i Göteborg. Men jag har jobbat med, med alltså föreningsaktivitet sedan jag var typ 16 år. Eh, mycket inom eh, kvinnorörelsen, med feministiska frågor, eh, under långa perioder med fokus på kvinnor och flickors eh, sexualiserat våld mot kvinnor och flickor eller kvinnor och barn. Jag eh, har också jobbat med mycket feministiska frågor också inom idrotten under en lång period och... Eh, Ja, så jag har egentligen varit liksom aktivist eh, under hela mitt vuxna liv i olika former. Sen så är jag till lönearbete, socialarbete, socialarbetare och jobbar med tonåringar. Det har jag har jobbat på samma arbetsplats i 23 år. Det är ju väldigt unikt eh, i dessa tider alla bitar jobb så. och jobbar i Göteborgs stad. Och det är också bra att jobba liksom, om man säger, långt ner i... i Hierarkin i staden när man samtidigt är med i, i den stadens liksom styrande församling. Det är, en, det är en bra erfarenhet och kunskap att ha med sig. Ja, det är jag.
1: Men ska vi gå till den här rubriken för det här avsnittet av västpolitiken då? Hur märker man att Vänsterpartiet är ett feministiskt parti? Det står ju i partiprogrammet att vi är ett socialistiskt och feministiskt parti på ekologisk grund. Men ja... Vem vill börja ta sig an den här frågan?
3: Jag tänker att, att, att det märks för att det inte finns ett, ett rakt och enkelt svar på den frågan. För att det är någonting som vi gör på, eh, som vi omsätter på så många olika sätt. Alltså både inom så många olika politikområden och på så många liksom, organisatoriska och, och strukturella plan i, i partiet. Så eh, jag tänker att det är en komplex fråga med väldigt många svar på.
0: Jag, jag tänker också att det, det är en, en grundläggande sak med Vänsterpartiet med, med till skillnad från många andra partier det är ju att vi ser att det här är strukturellt vi ser att det finns en könsmaktsordning i samhället eh, som bygger på att män är överordnade kvinnor underordnade. Eh, till skillnad från många andra partier där man gör det till en individuell fråga och den tycker jag är så oerhört viktig den in och se att det här är, det handlar inte om, om vad en man gör mot en kvinna det handlar om, om strukturer och då måste man ju ha en politik som vill ändra i strukturerna och inte göra små, så här, små insatser här och där som ska se bra ut. Det tycker jag är en sån här skiljelinje mot många andra partier som påstår att de också är
1: feminister. Mm. Jag tänker att eh, om man tar rent organisatoriskt hur vi har, jobbar i vardagen med politiken så liksom hur, kanske den frågan är mest till Elin, liksom hur gör vi feminism genom... Ja, hur vi organiserar vårt politiska arbete. i ja, Hur vi fattar beslut. Hur vi representerar och sådana saker. Mm. Möten.
3: Precis. Alltså det är ju lätt att börja i våra stadgar. Där vi bland annat står fast. Att, att vi ska vara, ha en jämn representation av kvinnor och män. I alla valda församlingar. Jag tänker att det också är lite ryggraden. I hur vi bedriver arbete. Och att vi helt enkelt har... Har liksom de här verktygen som genomgriper alla processer liksom och alla val och alla församlingar. Lite liksom i linje med det som Bettan säger med att vi liksom menar att strukturerna även finns i vårt egna parti. Och att vi måste liksom jobba med och motverka dem systematiskt. Så jag tänker att just det systematiska är väl någonting som, som, ja men som, som finns där hela tiden. Att det inte är någonting som vi kan göra. Genom en engångsinsats eller vid ett enskilt tillfälle eller när en konflikt eller liksom en, en situation uppstår utan det är någonting vi måste jobba med, med hela tiden. Och det gör vi ju på, på flera olika sätt. Alltså allting från i partiföreningarnas liksom vardag eller det återkommande arbetet då vi har könsoperata träffar eller där vi, där vi liksom lyfter feministiska liksom perspektiv och... och feministiska frågor, men också då vi, då vi liksom utvecklar politiken och vår organisation. Så, så sen hur det liksom tas i uttryck ser ju, kan ju se lite olika ut och någonting som så vi kan liksom återkomma med exempel kring. Men jag tror just det här, det här systematiska och liksom att också vad ska man säga, jobba självkritiskt med att se att det här är strukturer som även finns i vår egna organisation mm. som vi måste ha både liksom ett regelverk kring, alltså våra stadgar, men också ha liksom rutiner och liksom en ständig vaksamhet kring.
0: Mm. Vad säger du, Betan? Jo, men absolut. Så håller jag med, med Elin om det. Att vi, det är ju inte så att vi, vi inte ska... Eller inte har eh, de här strukturerna i vårt eget parti. Det finns ju också... Sen finns det förmodligen mindre av dem. Av olika anledningar, bland annat för att vi jobbar så mycket med, med, med intern feminist Och ändå bestämt oss för att vi ska vara ett feministiskt parti. Och då är ju alltid det som är... Ska säga, vi är ju ett parti som, som jag menar, där, där vi har liksom klasskampen som, som liksom är en av grundfundamenten från början. Där vi har krossa eh, kapitalismen. Kapitalisterna är vår motstånd. Kapitalisterna är ju någon annan. Kapitalisterna är ju inte i partiet. Men så kommer man till de andra frågorna som handlar om feminism. Och det är ju samma egentligen fenomen liksom, som är inom om man pratar med rasism och sånt. Då finns ju också... <laughs> Man säger krossa patriarkatet, men patriarkatet är ju, är ju strukturellt vanligt. Då finns ju de också i, i våra parti. Och då blir det ju alltid svårare, för då måste man ju faktiskt... Vilket ju alla borde göra, precis som jag som vit måste titta på mina privilegier. Så måste ju män, även om de är i Vänsterpartiet, titta på sina privilegier. Och fundera på hur de kan hur de gör och hur de är, och hur de kan förändra sig. Och där blir det ju ibland diskussioner som inte alltid är enkla. Mm. Verkligen, och där tänker jag att det är jätteviktigt att och liksom komma ihåg att det här
3: inte är någon, någonting som, alltså det är ingen win-win-situation där vi liksom sida vid sida går framåt med, med, med gemensam intressen. Givetvis finns det mycket som män har, har att vinna på på ett, liksom, ett jämställt samhälle där vi, vi krossar liksom patriarkatet, liksom komma bort från destruktiva maskulinitetsnormer och, och liksom få liksom andra möjligheter i och med det. Men, men jag tänker ändå att det är viktigt att vi och att jag tycker det är någonting bra att vi också som feministiska Parti ser att, att det här är en fråga om att omfördela makt och resurser och det är, det finns ett, en konflikt i det och därför är det också viktigt att, att låta kvinnor ta plats i, den här, i, den här, i det här arbetet på samma sätt som i andra liksom, i andra sammanhang i partiet men också för att liksom, få också driva de här frågorna och, och liksom, Ta eh, utrymme i någonting som ändå är i vi på vår kamp för för frigörelse.
1: Jag tänker att eh, socialdemokraterna har ju ett kvinnoförbund och det har mm. ju inte vi, 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 vilka verktyg har vi valt och varför har vi dem liksom? Jag tycker ju
0: att vi eh, ibland har för få forum att diskutera feminism som inte är internfeminism. Vi har ju lagt så alltså, mycket, mycket tid på, på internt feministiska nätverk och jobba med det och det är jätteviktigt. Men jag kan ibland sakna eh, de rent separatistiska diskussionerna som handlar om politikutveckling, politikområden. Eh, om man sedan kallar det kvinnoförbund eller något annat, det kanske inte är det viktigaste. Men, men det, det kan jag sakna. Då kommer jag ju också från, 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 från den feministiska den kvinnorörelsen. Där jag att det är så, men jag kan sakna det.
1: Mm.
3: Mm. jag kan hålla med dig det där Berta. Men jag tänker också liksom att det. Mm. Alltså jag är verkligen ett stor fan av separatismen och tycker det är ett viktigt forum, liksom, både för att driva liksom, såväl organisatoriska frågor som, som politiska frågor, och, och få till tillstånd ett exempel på ett separatistiskt forum som jag verkligen har uppskattat det är exempelvis när vi har diskuterat budgetfrågor för kommunen och, och sitter i diskussioner när vi ska gå in i förhandlingar och, och ta ställning till, till våra budget mot andra partier, alltså en diskussion som, som, som män traditionellt har dominerat i, i partiet och där det har också funnits ett kunskapsglapp liksom, glapp i och med att män har tagit ansvar och tilldelat de här frågorna och att vi har haft den typen av diskussioner enbart med kvinnor tror jag har varit väldigt viktigt för att liksom, komma till rätta med det men, men som sagt, ja, jag kan hålla med bättre om att det, att det är någonting som, som jag också gärna skulle vilja se i fler sammanhang. Men lite för att svara på frågan så tror jag att det, att det är balansgången och att, mellan att också visa på att det här är liksom frågor som inte heller kan drivas separat. Liksom, utan att det är, det är en del i hur vi både organiserar vårt parti till, till parti i stort liksom, och, och det handlar också om att inte kanske hamna i en situation där där, där frågor som kanske traditionellt kvinnor har liksom drivit eller som kanske kvinnor, kvinnor har större intresse mm. av som grupp liksom ska sidorna och drivas i ett kvinnoförbund där vi, liksom, vi kan se att andra partier eh, till viss del gör så att vi vill liksom visa att det här är liksom eh, huvud, alltså det här är frågor som ska drivas i huvudfåran. Eh, men, men för den sakens skull så kan jag hålla med vet om att det är viktigt att liksom stärka gruppen kvinnor som kollektiv och också arbeta kompensatoriskt. Om man ser det så separatistiskt med att också liksom stärka gruppen kvinnor
0: i, i exempelvis ja, frågor som, som, som det exempel. För att då blir det annars. Jag tänker också att, det, som, som du pratar om Elin, att då blir det ju lite grann där nu är det 8 mars, så nu ska vi prata om de här frågorna.
1: Mm. Sen gör vi
0: inte det de andra dagarna. Liksom. Mm. Utan det är ju lite så, som, som en del andra. Mm. Man kan ju inte säga att, att, att S har så utvecklad feministisk politik.
1: Nej, vi har ju könsreparat att träffa, för, nästa, ja, kanske inte om vi har en liten bokcirkel på fem personer mm. men så fort vi har möten och sådär, ja varför behövs det?
3: Jag tror det är viktigt att, att vi har, att vi har vad ska man säga, rutiner och strukturer som vi kan liksom förlita oss på när, när det behövs, när situationer uppstår. Så tror jag att det är viktigt att vi liksom har en kontinuitet, exempelvis ha den typen av träffar. Istället för att man ska behöva liksom, ta initiativ till det, exempelvis när man upplever att det finns en... en, liksom en det är lätt att prata om konflikter som, som liksom exempel på, på när det är som mest angeläget att liksom, äh, samla gruppen kvinnor. Men, men också ja, inför sakpolitiska diskussioner eller av andra anledningar. Och jag tror också det är viktigt att man jobbar på, på som man säger, ja, men klarspråkssysterskapet. Alltså det är, mm. vi ser en liksom tendenser eller Vi, vi har sett liksom genom åren hur, hur, hur män och liksom hur manlig vänskap frodas i partiet. Och hur, hur män liksom skapar informella sammanhang eh, där, där de stärker liksom sina relationer och positioner. Och därför tycker jag också det är viktigt att vi har forum där vi som kvinnor pratar. Och också får möjlighet att, liksom att, att lyfta frågor i, i, ett, i ett sammanhang där, där liksom andra premisser råder. Så, så det är väl några anledningar till att. Till att vi har den typen av träffar och varför jag tycker att, att det är viktigt att
1: de finns. Mm. En eh, manlig partikamrat han ville att jag skulle fråga, eller att ni skulle berätta om, liksom, för han sa att han ibland får försvara det här med att vi ska ha minst 50% kvinnors representation. Och då att han kan bli attackerad och säga att ha och kön före eh, kompetens. Och eh, ja. Så det, kön har ju gått före kompetens i flera
0: hundra år. Mm. Men nu om man bestämmer sig för att man ska ha 50 procent kvinnor så går ju helt plötsligt inte kön före kompetens. Utan då kanske kompetensen går före kön kan man säga. Men, 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 men det är ju ett sätt att därför att män väljer män. Män är per tradition homosociala. Mm. De väljer varandra. Mm. Och då är det ju ett sätt att, att vi fokuserar på att också välja kvinnor. Så det är egentligen det är egentligen svårare än så.
3: Mm. Och jag tycker att jag ser ett större problem i att, att kvinnors kompetens eller att kvinnor själva underskattar sina ena kompetens. Ja det också. Alltså att, mm. att det är där vi har riktiga problem vilket gör att vi kanske får svårt att få kvinnor att kandidera till uppdrag och ställa upp till val. Mm. Vilket, tycker jag, vilket jag tycker är ett, 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 ett mycket större problem vi har i partiet än liksom, mm. Än det här som den kamraten uttryckte. Eh, och jag tror också det är viktigt att i den typen av samtal har med sig. Vilka kompetenser det är som liksom värdesätts. på det Bettan säger om, liksom,
1: eh,
3: om, om, så här, eh, om mäns preferenser. Och, och liksom manligt kodade kvaliteter, liksom att, eh, att det är också någonting som jag tänker att
0: den principen liksom motverkar. Också for, tänker mycket former för... för, för liksom... Möten och uppdrag och sånt där med, med att det ändå är ju fortfarande så att kvinnor tar, många ensamstående mammor, kvinnor tar större ansvar för barn och hemarbete fortfarande vilket gör det ju svårare också att komma loss då till vissa uppdrag eller, eller till möten och sånt och då kan jag ju tycka att vi i partiet har en tendens ibland att ha ah, väldigt långa, alltså det ska vara hela dagar och det ska vara långa och mm. det ska vara mycket som gör att det blir, blir, blir svårare för kvinnor. Nu, vi hade den här diskussionen senast dagen när det gäller kommunfullmäktige för att, i vår Vänsterpartiets partigrupp. Därför att det kommer att vara ett antal extra kommunfullmäktigemöten i höst för att det inte inser med. Mm. Och då vill, driver vi från det att vi ska lägga dem på dagtid för att annars blir det så oerhört mycket kvällar som går. Och det är så många i de andra partierna som är emot det. Men mm. för oss är, handlar det ju om att det är så många som vill kunna vara med sin familj och vill vara med sina barn så att det blir bättre förutsättningar att kunna delta. Det, är liksom det, där, det, det finns liksom i stort och smått kan man säga. Mm. Jag tycker du är inne på något väldigt
3: intressant arbete för det handlar ju mycket om att,
2: mm.
3: att, äh, att de strukturer som finns för politisk organisering i huvudsaket skapade av män för män liksom mm. och att vi bygger upp äh, så här, former för hur vi arbetar politiskt äh, och, och, och se liksom hur poster och positioner har innehavts av män. Och sen så, så driver vi på då för att, för att liksom öka andelen kvinnor på ledande positioner. Men vi förändrar inte alltid liksom arbetsformerna. Utan vi liksom förvänt, man förväntas leda som en man lite. Eller, liksom, eller, eller på något sätt mm. delta på lika villkor. Och, och eftersom vi vet att samhället i övrigt inte är organiserat på det sättet. Så, så tror jag att det, liksom, att det går fel där. Och att det gör ju att vi vet ju att det är svårt att få kvinnor att ställa upp till uppdrag och vi vet också att kvinnor hoppar av och lämnar sina uppdrag i, mm. i, i, i mm. utsträckning och jag måste, kan inte låta bli att inte gå till mig själv i det, alltså jag känner att absolut den främsta anledningen till att jag inte liksom, ja, men känner att jag kan ha några uppdrag idag det är för att jag har två små barn och, eh, och det tog lång tid innan jag fattade vad det var att skon klämde, Men jag insåg att jag satt liksom i en styrelse där ingen var i samma situation som jag. Och jag fattade plötsligt varför det var så många innan mig som hade liksom på något sätt gått åt samma håll. Liksom. Och, och, och nu så under den här pandemin nu då som vi befinner oss i har befunnit oss ett bra tag. Så tycker jag det blev väldigt tydligt när vi, när vi liksom hittade strategier och arbetssätt för att hantera distansarbetet. Hur, hur liksom... Vi hade väl olika förutsättningar och ingångarna i hur vi organiserade oss och så löste det. Liksom var anpassade till personer med lite andra levnadsvillkor liksom. Det kan jag väl känna sådär att, ja men, att jag kan bli väldigt självkritisk i det med att jag som ändå har liksom suttit i styrelser i liksom över 20 år. Men att man borde liksom kunna vara med på fötterna i det här liksom och, och påverka det. Men det är också ett exempel tycker jag på att det är, alltså att vi... vi vi, kan ju liksom, vi flyttar ju ständigt fram positionen och jobbar aktivt med de här frågorna men det är någonting vi måste göra hela tiden i alla situationer och det är svårt när vi också samtidigt är i de här strukturerna liksom, och liksom på något sätt lever och verkar i dem. Vi står ju inte utanför och organiserar oss liksom, i någon form av frizon. Liksom. Och att det är väldigt, väldigt tydligt att det fortfarande behövs. Alltså det är inte så att det är bara för att vi har jobbat. och jätte, Vi har en jättebra personer liksom och väldigt medvetna och bra feminister. Liksom. Men vi går den kan också gå fel, mm. trots det. Ja,
1: jag jag tycker det har måste... helt rätt. Och jag tänker också, eller jag själv har upplevt liksom just det här när man jobbar som förskollärare. Och jag kan mm. tänka mig en barnmorska och sådär. Man mm. kan inte gå iväg. Jag är borta en dag i morgonen för jag ska vara på eh, liksom, någon nämnd eller så. Så det vi har också den typen av jobb liksom. Mm.
0: Precis, och det är och det, precis det här har vi liksom pratat jättemycket om i, i partiet, för att vi jag vet med, med, med kamrater som har varit lärare och förskollärare precis, två, och liksom sagt det när, när att också hur man lägger möten, att det är så svårt att man lägger möten mitt på dagen, två timmar, liksom för då du, liksom blir det så hackat eller malet liksom i, i, i vad du kan göra på din arbetsplats och så, och att, och att det också är är också typiskt en sån del att, att det är svårare för, för många kvinnodominerade yrken att ta parlamentariska uppdrag och också tror jag ibland för att man är så Alltså kvinna, man, man är liksom så, så lojal med sitt jobb och mm. de man jobbar med när man jobbar med människor. Så, för, för egentligen så är vi ju laglig rätt att lediga för politiskt arbete och det ska vi kunna vara och det ska inte, det ska inte eh, belasta oss sen när vi kommer tillbaka till jobbet. Men så ser ju liksom inte verkligheten nu eh, och, det, och det är ju också en del i som försvårar mm. och gör det krångligt. Mm.
1: Eh, Elin, du sitter ju i det feministiska utskottet. Vad gör det feministiska utskottet i? Det är en del av distriktstyrelsen då?
3: Precis, alltså då ska jag ju säga det att jag har ju då, jag har ju pausat alla mina uppdrag. Eh, eller jag sitter ju inte i utskottet faktiskt just nu, just eh, mot bakgrunden av det som alltså jag berättade här, att jag ja, har känt att jag får liksom backa. Eh, men jag har ju gjort det, eh, det har du ju helt rätt i. Och eh, det är ju så att, eh, så jag kan berätta lite utifrån vad vi har gjort tidigare. Men, men det är ett av, av flera utskott som distriktsstyrelsen som, som tillsätter under verksamhetsåret. Eh, och uppdragen har nog sett lite olika ut. Det beror lite på vad, vad vi bestämmer gemensamt i verksamhetsplanen. Alltså vilka uppdrag som distriktsstyrelsen som får att verkställa under året. Eh, så kan en del av de uppgifterna liksom läggas på, på utskottet. Men, men det kan också eh, skilja sig åt lite beroende på och liksom läge och behov. Jag tänker inför, inför valrörelser exempelvis så har vi ju dels en väldigt stor arbetsbörda och väldigt många som, som ska liksom stå på gator och torg och delta i debatter och, och, och senare välja sig politiska uppdrag och då kanske arbetet fokuserar mycket på det, att skapa liksom förutsättningar för, för att känna att man kan delta i det politiska samtalet och ja, hjälpa till och utveckla för att utveckla formerna för att få fler kvinnor att, att känna sig trygga i och att ta parlamentariska uppdrag. Men, men det kan ju också i mångt och mycket handla om att ja, men driva på utvecklingen av det här feministiska arbetet eh, i takt med att partiet förändras. För det är ju så att vi har vuxit väldigt mycket det senaste liksom, decenniet i princip liksom, eller många, många år och det skapar ju också andra förutsättningar för hur vi arbetar. Nu senast så är det ju återigen pandemin som, som påverkar liksom, våra mötesformer eh, och hur vi arbetar och att då exempelvis lyfta frågor kring hur den digitala, det här digitala arbetet påverkas och påverkar det internfeministiska arbetet. Det kan också vara en sån fråga som, som det handfeministiska eller feministiska utskottet lyfter då. Och oavsett så handlar det väl mycket om att samordna, liksom, skapa synergier möjliggöra liksom att partiföreningen delar kunskap och erfarenheter. Så vi är väl både typ en så kunskaps Resurs i oss själva men också en motor kanske tillsammans med distriktstyrelsen för att, för att liksom
1: driva på. När jag började vara aktiv för tre år sedan så visste inte jag alls att det fanns en distriktstyrelse. Mm. Och sen att det finns den här gruppen som sitter i kommunfullmäktige och kommunalråd och så. Mm. Och det, vad kan man säga är förhållandet mellan distriktstyrelsen och kommunfullmäktigegruppen? Mm. Ja, men, bra fråga. Alltså distriksstyrelsen är ju liksom den, den
3: högsta politiska ledningen i, i distriktet. Det är ju vi som, 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 som leder arbetet mellan, mellan årskonferenserna som är det högsta beslutande organet. Äh, så. Äh, så vi leder ju arbetet mellan ja, mellan årskonferenserna, sen är ju ledamöter är ju folkvalda, så det är ju ett lite annat mandat. Men just när det kommer till exempel till att, att, att besluta kring ja, vårt budgetförslag eller våra liksom, övergripande politiska prioriteringar så har ju distriktsstyrelsen en, 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 liksom en viktig politisk roll eh, i att liksom sätta ramarna och kan också liksom
0: besluta i, i sakfrågor när det behövs mm. som förtydligen. Lite större sådana, man kan säga lite större övergripande mm. frågor som kan komma. För att jag menar de löpande mm. frågorna och så. Det, där, där är det ju liksom, mm. kommunikgruppen och kommunalråden som är liksom suveräna, men så kommer mm. det ibland större strategiska frågor som vi måste ta. ta ta beslut om och då är det ju ofta så att de tar sig i samråd med, med distriktstyrelsen mm. mellan då det som man kallar för gruppledningen och distriktstyrelsens arbetsutskott brukar ha ja. sådana diskussioner.
3: Precis, vi har ju väldigt gott samarbete och jobbar ju väldigt
0: mycket ja. för det liksom att få mm. till en, en, en god dialog. Vi har ju, en, vi har ju lite annorlunda strukturer jämfört med många andra partier att, att för i många andra partier så är kommunfullmäktigeledamöten framförallt kommunalråden vi har ju ett en, en bestämmande rätt som är gigantiskt. Och så det ju, ligger ju egentligen en, en större makt hos, om man säger så, striktstyrelsen än vad man gör med andra partier. Då mm. De tycker ju alltid att vi är lite svårarbetare när vi måste gå mm. tillbaka två år till ibland och, och ta vissa förvänta in beslut och så. Men det är ju så vi har valt att organisera oss. Och det jag tänker ändå att det är ett, i grunden ett bra sätt. Därför att man lägger då inte för stor makt vid, vid enskilda individer.
2: Fråga som jag sitter och maler på är, för då går jag tillbaka till, till det här utskottet som du pratade om i Selin. För jag, jag tänker på det här, det, vi har vuxit mycket sista tiden. Jag vet inte hur många är vi i Göteborg? Är vi 3000 medlemmar eller vad är det? Yeah. Och vi är en väldigt många i alla fall. Ja. Men min, min fråga är, märks det någon generationsskillnad? För det har kommit in väldigt mycket unga tjejer, märks det någon skillnad på... På yngre tjejer och äldre kvinnor. I Vilket kvinnor, avseende
3: på, tänker du i, i Kina på, på? Feminismen. På
2: feminismen.
3: Mm. Oj vilken bra fråga. Jag tror att jag inte riktigt uh, har den överblicken över alla dessa medlemmar. För att enkelt kunna, kunna svara på den.
1: Det var en intressant artikel i Rött idag om det. Att uh, unga kvinnor eller unga feminister ser sambandet klarare med att det handlar också om klass. Att de ser nedmonteringen av välfärden. De ser hur det påverkar kvinnors situation. Att det inte, handlar inte bara om åsikter eller fördomar och normer.
2: För vad, vad vi mött i vårt partiförening några gånger. Det är ju det här att folk som är i min ålder. Och som har var med på barrikaderna 68 och sådär va. Mm. Eh, och, och var med när... Ja, röstrumpor och hela den som var då 60- och 70-talet så här tycker ju ändå att man har vunnit en del segrar och har kommit en bit på väg mm. och vill slå sig till ro med det, men nu har vi ju mm. kommit så långt, förstår ni min... min... Jag, har fråga.
0: Och jag tänker, jag, jag skulle säga att jag tänker att det, det är ju sån här, man kan säga att segrar som också är ganska så här Menar, det, det handlar om dag, dagis och alla barn som man liksom mm. hade fria liksom fri bort. och så men så, Samtidigt som det, så har ju på något sätt samhället eh, stangerat. Att, eh, det är ju det här bara för feministiskt jämställt samhälle. Vi har, man, liksom, man har någon myte om att men vi är ganska jämställda. Vi är ju ett av världens mest jämställda länder. Så, så det är inte så mycket kvar att göra. Det bråkar liksom vi om. Så är ju strukturerna mm. inte speciellt förändrade. Och så tar sig också. Tar det ju, det, dels är ju de här rättigheterna också hotade av. Jag mm. menar brunhögen som kommer. Men sen är det också många saker som. Det, det blir backlash på saker. Det finns oändligt mycket mer att göra. Därför att det är fortfarande en. en alltså män har makten. Liksom, ekonomiskt, medialt, äh, sexuellt. Och äh, liksom Och de strukturerna finns ju fortfarande kvar. Och det kanske det är det också som, som man också ser mer bland yngre kvinnor. Det, det är möjligt att det är så. Jag hittar också bland lite äldre. Men, men det är mycket möjligt att det, att det är så. Jag säger som mm. jag, 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 jag vet inte riktigt. Men... Nej, jag tror att, liksom, att alltså man bara får liksom, gissa lite utifrån liksom, hur, om det som Bettan är inne
3: på. Hur de liksom, generella tendenserna ser ut i samhället. Och tänka att vi i mångt och mycket liksom, inte skiljer oss så mycket från... från liksom, eller att vi har, att vi har samma... Läge i partiet som är utanför så är det ju precis så att jämställdheten dessvärre inte går så mycket framåt, framförallt inte den ekonomiska jämställdheten som jag tänker ändå är en väldigt viktig förutsättning för, för liksom, för ett jämställd samhälle och någonting som jag tänker liksom långsiktigt påverkar kvinnor och liksom genom hela livsloppet och också liksom påverkar möjligheten liksom att, att kunna, men här politiskt som, som att ja, men lämna en, 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 en destruktiv relation liksom och, och, och så och jag tänker att just i de frågorna så ser vi att det, inte, att det inte sker någon förändring och sen tänker jag väl mycket att det finns ju säkert att det finns ju också andra frågor idag som, som jag tänker när det till och med liksom är värre så jag tänker mycket på. På, på det digitala och liksom när det kommer till förnyelsevidéal och den typen av liksom kroppsnormer så är ju det jag, alltså möjligt liksom än värre än vad det var liksom för <tryckligt> 20-30 år sedan. Ja. Så, ja. så det finns ju också liksom många sådana erfarenheter som jag tänker att, att våra medlemmar när det liksom, de kommer nya yngre har med sig och att dessutom leva i ett, i ett samhälle där dessvärre. <tryckligt> Unga mäns inställning till, eh, till de här frågorna är liksom, beklämmade nog väldigt oförändrada. Alltså, apropå liksom, den här bilden eh, som också finns av att, att det löser sig med nya generationer att, att det, liksom, mm. de unga kommer ju inte liksom, reproducera liksom, och, och, och inneha de här liksom, normerna och de här strukturerna. Och, och så är det så mycket som tyder på att så är ändå egentligt.
0: Men jag tänker också mycket på när det diskuteras. Liksom. Men det finns ju en. Jag tycker att det är problematiskt att det finns en, 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 liksom en feministisk diskussion i Sverige som är sån här, så här, sociala medier individualister. Mm. Alltså det, det, det är väldigt mycket när man relaterar till feminister i Sverige idag så är det till, till, till en, alltså enskilda kvinnor som inte finns i några politiska eller syssliga sammanhang. Utan är väldigt liksom individuellt och gör. Och det, jag ska inte säga att många av dem gör, gör något bra, men jag saknar. liksom... Att man inte pratar om den kollektiva kampen och det och det. Och den delen av feminismen som finns. Utan man vill gärna ha de här som gör grejer på Instagram och så. För att det är liksom så det ska vara. Och det är lite snabba klick. Och det, man lägger upp någon, alla är emot våld mot kvinnorna och en kvinna har dött. Men sen gör man ingenting en vecka senare. När man, när man ska gå och rösta och, och rösta ändå på ett parti som inte är ett jävla dugg feministiska. Så att det tycker jag är en liksom problem. Och sen är det också en annan del är ju att det eh, finns ju en del också i diskussionerna som handlar om det här med, med liksom kvinnor in i styrelserummen och det är ju mm. naturligtvis bra att kvinnor ska vara i styrelserummen också, men vi behöver vi har liksom alla våra arbetarkvinnor som är så, liksom blir så osynliggjorda och där det är, alltså dem jag kan bli galen när jag tänker på pensionerna mm. Mm. alltså jag, jag vill gå ut, jag vet inte vad jag vill lita på, för att det, det är så här går liksom ut kvinna efter kvinna efter kvinna, går in i fattigdom när de går i pension, först och de har de skitlöner och sen går de in i fattigdom som pensionärer, alltså det, det, det här är tycker jag är. Det, är, det är, jag tycker är en av de viktigaste frågorna. sjunker för arbetarkvinnorna. Ja, för, arbetarkvinnor. mm. ja. för menar, de lönerna som är för, i, inom vården, de lönerna som är för kvinnodominerade yrken, är ju fortfarande så fruktansvärt låga jämfört med andra. Mm. Ja, det finns så mycket som helst man kan säga om det. Mm.
1: Nu tänkte jag om man, vi har pratat en del om organisation och våra verktyg liksom, i görandet av själva arbetet. Men hur märks det att vi är ett feministiskt parti om vi tänker på vilka frågor Vänsterpartiet driver? Vettan, vill du börja? Ja, det kan jag
0: göra. Frågorna drivs ju på, på, på många olika plan. Tittar man parlamentariskt och drivs som jurist och i regionen. Och i, kommunen. och i kommunen kan man ju göra, där styr vi ju liksom inte idag, men, men det handlar ju om att lägga förslag av ja, det som kallas för yrkande då, i, 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 kommunstyrelsen, i kommunstyrelsen och så. Och, och man kan ju se det till, till exempel det som har varit väldigt aktuellt nu då, den här perioden med, med våld mot kvinnor. Då, eller mäns våld mot kvinnor, då har det ju varit att vi har lagt, har lagt mycket förslag i kommunstyrelsen om, om, om att göra olika insatser. Jag menar tillsätta mera pengar till de, de nämnder som jobb, kan jobba med de här frågorna. Jag menar det handlar om det här att kunna säkerställa boenden, långsiktiga finansiering till, till kvinnojourerna. Vi har också nyligen, så lagt, det finns i stort och smått, lagt en motion om att flickor ska ha gratis mänsklig på, på i skolan. Det är. Jag menar, vi, vi är ett parti som driver 60 mars arbetsdag. Och det är verkligen någonting som, som, som är jättevärdefullt framförallt allt för, för, för kvinnor och arbetarkvinnor. Så att, och, och Vi också har ju synliggjort, eller är ju de som mycket mer synliggör när man pratar om. om mäns våld och kvinnor att vi måste jobba med de som jobb, förebyggande, med de som är förövare alltså man kan inte bara sitta och prata om vad man ska göra när saker redan har hänt eller vad man ska göra för utan man måste ju se till att, att män slutar
1: slå mm. inte bara mm. straffen liksom
0: nej, det är en väldig fokus på, på straffen och det, och det är en diskussion och den ska man också ha Men mm. man kan inte heller liksom bara prata om det för att vi ska ju förebygga och där har ju, jag menar, där har man ju hela kedjan med eh, skolan, är enormt, mm. tyckte, skolan, fritid, förskola, allt sånt. Där ska du, och så fort då vi har varit ute från Mästerpartiet genom åren och pratat om liksom genuspedagogik och hur man ska jobba. Då blir det ju alltid någon slags här lite fraktfullt från de delar av, av övriga världen som inte tycker att det är något viktigt utan det är ungefär i så, så att där är ju, där är vi ju lite ensamma i att prata om det förebyggande.
1: Mm. Och där tänker jag att jag
0: bara vill också bara fylla på och säga att jag
3: tänker att det också handlar om att alltså det finns ju liksom läroplaner och, och liksom, liksom, ja. regelverk i skolan som, som ändå på något sätt ja. så fast att, att man ska jobba med de här frågorna men, men sen tänker jag att, att det också i mångt och handlar om resurser alltså att hur man har personal som, och liksom tid givet att, att det är sådana nedskärningar liksom generellt sett att, att jobba med de här frågorna att det liksom inte skapas förutsättningar. Heller liksom i grunden för att, för att jobba på det sättet med exempelvis ja. elever och på fritids, liksom i fritidsverksamhet. Så, så jag tänker mm. att, det också, alltså att det är viktigt att vi också håller i våra nyckelfrågor liksom, och, och pratar om det som ger resurser eh, generellt eh, på samma sätt som vi pratar om ja, men, eh, liksom, stora frågor som, som lika lön och rätt till heltid liksom, för att säkerställa mm. att, att, att man... Som kvinna i en, i en, i en relation där eh, också ska kunna lämna liksom, när, när man än slår. Liksom. Alltså att också skapa sådana förutsättningar och inte ha ett ekonomiskt beroende är ju liksom jätteviktigt. Och någonting som jag tycker vänsterpartiet gör bra.
1: Och då kommer mm. ju det här med marknadshyror in också. Ja, precis.
2: precis, det är en annan sån mm. fråga, absolut. Mm. Ja. Jag skulle vilja göra ett spel här. Jag, jag tänker på i regionen så har man ju ett, ett kompetenscentrum, mm. BKV som det mm. kallas för, för kunskapscentrum mm. mot våld. Då. Och de har ju till uppdrag att utbilda all personal i regionen så att de lär sig att bli vakna på och, och se och veta hur de ska bemöta människor som kan ha varit utsatta för våld då. Och jag tänker när ni pratar om det här med skolan och förskolan. och så, Hur ser det ut där? Vilka, vilka Satsar man någonting på att öka kunskaperna bland personalen? Du Karin till exempel som möter barn varje dag. Har du fått lära dig någonting om hur du ska kunna se barn som kanske far illa? Finns det några sådana tankar? Vi har ju
1: stöd från special, alltså hälsoteamet, så om vi har på att se och ta upp sådana här frågor, det har vi Utbildning, ja, men det kan vara mer. Jag skulle vilja säga att här är ju en, en sån här
0: tydlig eh, skillnad sedan vi fick ett alliansstyre i, ett i, i Göteborg. Därför att eh, förut så hade vi ju mycket mer av det, i, alltså stadens... Budget är ju liksom det styrande dokumentet för hur staden ska jobba under, under det året. Där tycker jag på tal om att när jag var ny i partiet så kom jag ju från, jag kom ju från, en, en, från föreningslivet. Där en budget är pengarna och sen har man en verksamhetsplan som berättar mm. om, om vad man ska göra. Budgeten är liksom bara kronor och ören. Men i, i, i kommunen så är ju det samma sak. Alltså budget och, och, och verksamhetsplan är, är Finns i det budgeten så det är det styrande dokumentet. Så det var ett sånt där som jag tog lite tag i när jag lärde mig. Och, och då är det ju mycket mindre av sånt i den borgerliga budgeten. Och till exempel när man nu gjorde den här organisationsförändringen. Med att man gick från satsdelar till, till andra nämnder istället. Alla de frågorna som rör typ de här liksom utbildning. mänskliga rättigheter, jämställdhet och sånt. Alla som jobbar med sånt. det blir det fullständigt nedprioriterat. Det, var liksom, det är någonting vi får hålla på med sen för att vi håller på med de stora viktiga frågorna. Och det är ju så här att om man inte bestämmer sig eh, från politiskt håll och också ser till att tjänstemännen gör det de, de, de är lagda att göra då, då händer det för lite i de här frågorna. Därför att de är inte statusfyllda, de anses inte speciellt viktiga utan istället så blir det någon enskild fråga och nu har det varit så att man har jobbat så satsat för att man vill jobba med hedersfrågan och den är jätteviktig. Men det innebär ju inte att man inte ska jobba med andra jämställdhetsfrågor. Och där är, kommer vi återigen med, med vem styr och vad satsar man för pengar.
2: Det här med feministiskt självförsvar, heter det inte så? Mm.
1: Mm.
2: Eh, det har jag inte hört någonting om på flera år. Är det fortfarande en aktuell fråga?
0: Ja, så alltså det borde det ju, alltså det, det är det väl, men, men den dog väl ut, det dog väl ut lite ur det här liksom kommunala perspektivet, eftersom eh, man inte. Eh, Ville ha det mer känd från de som styrde.
1: Ja, jag, jag tänker ju just att man tänker det här äh, strukturella. Så jag, jag tänker ju alltså lokalt i ja, Göteborg och regionen att ja, det, alltså det är ju hur man tänker. Det gäller ju socialtjänst och som du säger förskole, äh, mm. förskoleförvaltning, förskole- och skolförvaltning, äldreomsorgen stadsplanering, kollektivtrafik mm. allting, där går det ju mm. in liksom
0: ja. ja, precis och då tänker jag verkligen på det här nu med, med som ändå också, vi har drivits mycket med, med priserna i kollektivtrafiken mm. som bara höjs och, höjs, och höjs, hela höjs hela tiden och där man vet då att det är kvinnor, den stora gruppen som åker kollektivt och vi har då liksom också många kvinnor som är låglöne, skulle då mm. betala ett månadsport så kanske kostar, kostar 600-700 kronor. Alltså det, det, det är galet. Och det är ju också så då. Om du bor två i ett hus och så Så är det billigare. Det är liksom många gånger att köra bil. Så att det, är, det är ju liksom galet. På många olika sätt. Både miljömässigt och, och jämställdhetsmässigt.
2: Mm.
0: Alltså det finns ju, det finns liksom, och det är ju det här. Att man måste liksom se. Precis som, precis som ni beskriver. Att det finns, ju i, det finns inga områden. Där... Man, man inte kan vara feminist, liksom, utan det är, ju, det är ju i allting. Man måste hela tiden liksom ha på sig de glasökarna för att, mm. för att se det. Och då är ju pengar och resurser en jätteviktig vi fråga. Och när vi då hela tiden har styren både på, på central nivå, på lokal nivå och på regional nivå. Som absolut inte blöjar skatten, utan man vill sänka skatten, man vill sälja ut saker- då blir det ju, det blir ju på bekostnad av, av kvinnorna. För till exempel då så är det ju så här idag. att Sen vi har det här förbaskade new public management. Liksom som mm. fortfarande ligger kvar att man ska räkna och mäta. Då är det ju så här i socialtjänsten. Att, socialtjänsten ställs ju mot ställs emot budgeten. Och det är ju så här att du ska, jag tycker att man ska följa socialtjänstlagen. Men, men det blir ju så att, att tjänstemännen följer budgeten. För det är det, det är det man har råd att göra. Liksom då, vilket innebär att, att många, många människor, kvinnor, det kan vara också kvinnor som, som, som är på flykt eller behöver hjälp eller liksom få, få vara på kvinnorskor och sånt, kan bli näkade reda för att då, då man håller inte sin budget. Mm. Det är, tycker jag är oerhört oroväckande och diskuteras alldeles för lite. För just frågan om socialtjänsten är så icke-statusfråga.
1: Ja och äldre omsorgen till exempel om den säljs ut och ja. blir sämre så liksom hamnar ju det också på kvinnorna där som ska ja. oroa sig för sina föräldrar och så.
0: Ja och sen ta hand om sina män. Mm. Mm, ja, först vårda sina föräldrar, först man sina barn och sen vårdar man sina föräldrar och sen om man heter så vårdar man sin man. Så mm. ett, ett vårdande hela livet för att samhället inte eh, gör det samhället ska göra.
1: Du nämnde Sex timmars arbetsdag innan. Det var ju, jag bara tänkte, det här, det var ju något sådant försöksprojekt i mm. Göteborg för några år sedan, mm. men som fick avbrytas. Det följdes väl inte fick väl inte bli klart. Men vet ni om det blev några slutsatser från det som. Ja, det resultat. var ju på ett äldreboende.
3: Det var ju faktiskt på ett äldreboende också. Ja. Mm. Av en anledning att. Och det, det var ju bland annat en forskare vid Göteborgs universitet som, som följde och utvärderade det projektet. Och det fick ju väldigt positiva, om det beskrevs det som ett väldigt lyckat projekt. Just för eh, arbetsmiljön och, och arbetsbelastningen för, för de som, som, som arbetade där. Som beskrev allt från att liksom ha bättre fysisk hälsa till att ha, ha liksom en annan relation med sina barn. Så alltså det var väl och också bättre möjlighet att, att, ge, att ge omsorg till de som, som, som var boende där.
1: Man har orken, men blev det, kunde man se om det blev väldigt mycket dyrare eller? Problemet, problemet med de här är, är ju att som alltid att det är pengar som,
0: som kommer mm. från att säga, olika ställen att det, det ena är ju liksom, kan ju vara försäkringskassan som 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 blir säger, vinnarna och, och, och kommunen, de som blir förlorarna om man bara skulle se på, på, på kronorören. Men samhällsekonomiskt är, är det lönsamt om man nu bara ser det ekonomiskt. Men det är klart att om man, om man, om man initialt att det blir, blir dyrare om fler ska anställas. Å andra sidan får man ju också koppla det till då en arbetslöshet. Så som, mm. och, och Då är det andra pengar. Så det är, det är ett, mm. liksom ett spel ur olika kassor. Precis,
1: så det är Just lite svårt det. att se på det är så isolerat.
0: Uh. Ja.
3: Men det Och det ju...
1: hälsan då, om den blir bättre så sparar man ju mycket där också. Ja, men det är, ju, det är ju en sån här sak som
0: man också kan bli väldigt frustrerad för. Det är ju det här totala bristen på att vilja jobba förebyggande med mm. frågor. Därför att man, man kan som max tänka fyra år, för det är, val, det är en mandatperiod. Men hellre ska man bara tänka ett år. Och, 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 och alla som jobbar med, med vad vi än jobbar med, med, med människor, eller alla som liksom forskar så vet man att Förebyggande arbete är så, alltså både, både för den enskilda personen i första hand- men också om man ser det rent ekonomiskt, så mycket bättre. Men ändå är det omöjligt alltså att, att få igenom det många gånger.
1: Ja, jag tänkte, ja, vi har pratat lite, vi kom upp med, med det här våld mot kvinnor i nära relationer. Och, eh, kan ni säga lite mer hur man jobbar med det lokalpolitiken i Göteborg- som man tänker parlamentariskt så är det ju att
0: eh, det som jag sa det här att försöka säkerställa att forna ska få mera pengar och få, få liksom långsiktiga. Eh, inte få liksom ett år i taget. Att, eh, att ge utökade uppdrag till socialtjänsterna att jobba med de här frågorna så att det tillsätta pengar så att de kan jobba mer, ha mer resurser att, eh, att eh, upptäcka och, och upptäcka, förebygga och, och göra åtgärder när, när det har hänt. Det är ju en del av det som... som... Och också det här att kunna ha... Att, för jag menar, ut, får man kunskap och utbildning så kan man också få in de här frågorna ur, ur ett arbetsgivarperspektiv. Det här är ju frågor som du kan också synliggöra på arbetsplatser om du har kollegor som blir utsatta. Men då ska du också ha den tiden. Och det är ju mm. hela tiden den här bristen på, på, på pengar som gör att det inte finns utrymme därför att hela tiden, man kan inte göra det för då vi ingen personal, vi får inte vara vikarier så blir det liksom som ett, som en liksom nedåtgående spiral.
1: Mm. Jag vet inte alls, mm. finns det många kvinnojourer i
0: Göteborg? Uh, ja, hur många vet jag inte men det finns ett antal, mm. det finns ju dels, det finns ju ett kommunalt skydda boende som ju heter någonting som jag gå nu och, det och sen är har vi ju finansierat kommunalt då. Ja, precis. Sen har vi ju finansiärat till exempel som, som är en de tillhör de ideella kvinnorna som då oftast eller de i alla fall är tillhör också riksorganisationen för kvinnosjörna. och där har vi också ett jätteproblem som som man får brottas med. Det är ju det här att kommuner vill börja sälja ut alltså ha mm. Ha, köp och sälj med skyddat boende vilket ju är alldeles fullständigt åt skogen för att eh, det är ju, eh, våra ideella kvinnokoder är ju suveräna mm. på det sättet att det är, ju, det är ju, det bygger ju på systerskapet, det bygger ju på på liksom man säger, hjälp och självhjälp det bygger ju på det stödet från kvinnor som verkligen vet vad det handlar om och så kan ge både skydd och stöd och där stöd och där också väldigt mycket handlar om att inte bara resa sig ur förtrycket utan hela jourrörelsen handlar ju också det, om att resa sig mot förtrycket så, så, så det finns flera i delaktioner och det finns också ja, så jag kan inte riktigt alla men, nej. Men,
1: mm. nej. men om man nu är en kvinna som råkar lyssna på det här som skulle ha behov av en kvinnokor eller man känner någon, hur gör mm. man för att ta kontakt med en kvinnokor vet ni det?
3: Det finns ju bland annat ja. något, som heter, ja, ja. Precis, ja. något som heter Kvinnofridslinjen som, man kan, som finns på, där, liksom på nätet och en, en telefonkontakt så, för att också slussas vidare. Och sen jag nämnde ju Bettan både ROX och sen finns ju också ett annat färgfriorganisation som heter Unison som också organiserar kvinnor och tjejjourer i, i Sverige som man också liksom kan få
2: kontakt
3: ja. igenom.
0: Och det, sen har ju många, utav, äh, äh, ROX har ju också sina tjejjourer, så Ada har ju också en tjejjour. Mm. Och de har ju, jobbar ju mycket mer med, med, med digitala, med mm. chattforum och, och mycket. Och det tror jag, det har säkert en del kore börjat med nu under, och inte annat under pandemin. Mycket mm. så att man kan röra sig på, på
2: ja. ja. Men inte, det är lite konstigt att en sån här viktig verksamhet ska bygga på ideell verksamhet. Hur, hur, hur ska man tänka?
3: Precis, framförallt att det inte är verksamhet som, som får någon långsiktig finansiering som, är liksom, som får lägga väldigt mycket kraft och resurser på liksom att, att säkra sin, sin grundläggande verksamhet årligen. Alltså jag tänker ja. att, så som Bettan säger så finns det ju liksom en tradition inom kvinnorörelsen att också i solidaritet organisera den här typen av verksamhet som jag också ser som väldigt positiv, men, men att inte liksom man inte från till 12 kan gå in och backa det arbetet på lång sikt,
0: det är konstigt. Mm. det är ju alltså det, det som är, när de är ideella så är det ju det, 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 alltså det är ju drivet i föreningsform, alltså mm. det är det hela föreningar sen har ju de flesta jourerna de anställd personal när så. Så och sen är det ju så att säga, som sitter jour oftast på, på kvällar och helger och sånt, så man gör det som, som en del i, i att man är, med i, i, man är med som medlem i kvinnor och, mm. och det tror jag är jätteviktigt för det får du många som kan vara med och, och det blir också ett eh, Alltså Det blir också en, ett systerskap, och det blir också en, en väldigt spridning på
1: erfarenhet och kunskap. Det är bara en liten ante, rolig anteckning här, helt annat. Om, att, om klimat. Att kvinnor åker ju mer kommunalt och kanske äter mer vegetariskt och sådär. Jag har läst någonstans om kvinnor. Om männen också skulle göra som kvinnorna gör, så skulle vi lätt fixa Parisavtalet.
0: Det stämmer ju bra. Det, ju, jag menar det, och det handlar ju om, jag menar, det handlar ju om, om makt och resurser. Och ju rikare det är ju mer resurser du har ju mer större miljöbovärde. Ju. Och män är ju generellt mycket rikare än kvinnor. också har ju med sig hela sin, alltså i sin maskulinitet. Att man liksom ska äta kött, nötkött helst jämt. Och, och åka bil och gärna stora bilar. Och, och hålla på med saker som, som, som är mer miljöförstörande.
1: Och ägandet är väl till stora delar manligt. Alltså... Mm. Och ja, gigantiskt. Jag tänker, är det någon mer fråga som ni eh, vill prata om? Så ta upp som ni tycker är viktiga som ni vill få sagt här.
0: Alltså jag tänker ändå på, 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 på när, man, när man pratar om de feministiska frågorna och liksom feministisk politik så handlar det ju också om att, eh, att eh, lika väl som, som eh, män måste jobba med sin med sin maskulinitet så handlar det ju också om att, alltså, att, att förhålla sig till en underordning. Och det är ju någonting som inte alltid är så, är så lätt. För vem vill, vem vill, vem vill känna att jag lever i en relation där jag, där jag liksom faktiskt inte... Vi lever inte i en jämlik, jämlik relation fast jag har trott att vi gör det. Och det är ju många gånger en, en resa man har att göra som feminist liksom, och inse mm. det här. Och, och, och inte heller då skuldbelägga sig själv utan se att det här handlar om strukturerna och då brukar jag säga så här, jag kan tycka att vi pratar lite för lite om, om, om kritiken av kärnfamiljen i, i partiet, eftersom kärnfamiljen faktiskt, det, den norska feministen och socialisten Kerstin Eriksson eh, skrev i något tillfälle att eh, när det gäller de patriarkala strukturerna att kärnfamiljen är knuten där trådarna lätt tillsammans eh, och att det, det, det finns ju väldigt mycket mer kärnfamiljen som är Bevarande av strukturer och makt. och Där det också finns en tradition av att man ska inte liksom lägga sig i. Och, eh, och det finns ju också väldigt intressant forskning nu. Den är ju inte helt eh, ny, den men den är nog lite aktuell. Som, jag vet, när Karin Holmberg eh, gjorde sin doktorsavhandling. Då gjorde hon ju, eh, den på, på intervjuer med unga par som anser att sig leva jämställt. Och den är väldigt intressant att läsa. För den var inte speciellt jämställd. Där, liksom så så att den, den, den bilden av att, att man tror att man är jämställd. Eller har det jämställt så är det inte så. Och det, det kan jag tycka är sådana frågor som jag skulle önska att vi kunde dis diskutera mer. Men jag vet ju mm. också att de är ju lite, lite känsligare.
2: Mm. Det är så lätt gjort att man hamnar på individdiskussion då. Då, då kan det lätt mm. gå snett också. Mm.
3: Precis. Och också att det kan bli en liksom form av... Alltså... Ja, men så lite dubbel i det liksom. att, att man förväntas både liksom, eh, på något sätt ta ansvar utifrån de ansvar som har tilldelats som kvinna men också förväntas liksom att bryta och på något sätt stå upp för att eh, ja, men för en annan än liksom, den traditionella kvinnorollen så, så det, det är verkligen ja, men jag håller med, en väldigt, väldigt viktig fråga mm. men också något som, som, som är svårt att, att få till på, på ibland en, på en bra nivå men jag tänker att det också är någonting som går in i alla de här politiska frågorna som vi har som vi har berört här liksom. och, och så väl i mycket i som liksom våra förutsättningar för att verka politiskt alltså hur vi organiserar oss så, så absolut. Mm. Mm. Men det är viktigt, att det privata är politiskt alltså det är ju verkligen man måste ja, komma med i för det, liksom. att det, är, liksom. det är inte som som
0: det liksom är en ja, paroll. Men jag tänker också på det här, om man tänker på, på, på... På liksom det här med att vi som vi prata om i början. Att vi är ett feministiskt parti och så. Och jag, tror att det är, jag tänker på den här diskussionen som också har varit nu. nu när det har varit så mycket fokus på frågan om mänskvåld mot kvinnor och så. Och, och att det ändå har varit så mycket kvinnor som har varit aktiva i den debatten i partiet. Men inte så många män som det borde, borde varit. Mm. Och att jag kan tycka ibland att det fortfarande är... Alltså... Eh, alltså... Den, den manliga fackliga kampen är lite bland ibland det som är det som ger mest status. Den kvinnliga fackliga kampen kanske kommer lite, lite liksom efter att det finns någon slags här, ibland nivåindelning på, 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 på vilken politik som är den, den viktigaste. Och jag, och jag, tänk, jag tänker också i det här också när vi, som vi pratade om i början att det är så viktigt att vi också vågar lyssna på, på de kvinnorna i partiet eller liksom våra systrar om det är så att de utsätts av någon, någon manlig kamrat. För det är så lätt annars att det blir det här som, som, som är. Som det är överallt. Nej men inte, det kan inte vara han. Inte han liksom. och, nej inte den. Nej, det, det, det är omöjligt därför att. Det är ju så här att kvinnor utsätts för. för övergrepp kvinnor utsätts för. För, för patriarkala strukturer. För förtryck för av olika slag. Det finns ju men det finns ju också väldigt mycket förtryckare. Alltså mm. och De. de de finns ju också, både i mm. vårt parti och utanför vårt parti, och då måste vi liksom sluta med det här att, 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 att prata om, för att man inte vill att det ska vara just den personen för att den personen är en fantastiskt krav på en del av eller kan läsa kapitalet baklänges, det är mm. liksom inte det är det, det, ja, det, det är tufft Jag tycker det blir väldigt
3: tydligt under under liksom, med 2017 och framåt var det väl som vi tog upp Liksom, uppropande eller liksom, briserade liksom, hur ändå förvånansvärt tyst det var i vårt egna parti kring de här frågorna alltså orimligt med tanke på det som, som Bettan just beskriver liksom, att, att vi vet och liksom, all rimlighet säger oss att, att vi har de här problemen i, i vårt egna parti liksom. men, men som feministiskt parti så, så tänker jag att det är lätt att vänta sig eller liksom både förutsätta kanske att vi inte att, att vi kanske inte att inte våra män men också att, att förvänta sig att vi också kan liksom granska våra egna organisationer och vår, liksom de egna strukturerna eh, kritiskt liksom. Och även. Men, men
2: det, men mycket, det skedde ju inte. Hur, hur mycket jobbar männen i partiet med de här frågorna då? För det här, ofta är det ju så att det sker på ett omedvetet plan. Vi är ju invuxna in, i det här systemet så man tänker inte på. Vad det är för strukturer man befinner sig i. Och väldigt många män är inte medvetna om att de har förtrycker.
1: Man är, och ser oftast mm. inte sina privilegier. Nej. Eller så vill
3: man inte heller göra sig av med dem. Eller man vill inte mm. utmana dem för att det är privilegier. Liksom. Och jag tänker att det är också någonting som jag, jag tycker vi måste liksom prata öppet om. Att, att det, givet det är givetvis så att även män i, vår, i vårt parti liksom har liksom positioner som de... Som de är måna om och som, som vi också subventionerar genom att liksom sköta mycket annat. Och driva andra på att liksom, göra mycket av, av det övriga arbetet. Eh, men jag tänker också att... Men, men jag
0: tänker jag kan, jag kan fylla i, ja. för jag tänker ändå ja. på det där med, med, med som jag kan koppla till, till rasism. Mm. Därför att jag, jag, menar, jag är antirasist men jag vet att jag är privilegierad. Jag, jag måste liksom, för mig handlar det ju det här handlar ju om ett arbete jag, jag liksom får göra dagligdags med de här frågorna för att jag är så man, man är så liksom full av de strukturerna som finns runt rasismen och jag vill, liksom, jag vill ju inte så, så att jag bearbetar och så måste man ju tänka som, som man i ett feministiskt parti att man, man, det, man är en del av en maktordning av en könsmaksordning men man förhoppningsvis inte vill vara det och hur kan man då göra för, för att eh, för att motarbeta det liksom, i stort och smått. Det, behöver, det ska inte vara liksom, mer provocerande än så.
3: När jag var aktiv vid Vänster så, så hade vi ja, men ett, ett systematiskt arbete med något vi kallade killar och feminism. Alltså ett, liksom ett, 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 vi hade forum för liksom, unga män samtidigt som, som vi hade då separatistiska forum för, för, för unga kvinnor. Som bland annat då inkluderade Feministiskt självförsvar och liksom andra samtal där, där vi liksom aktivt arbetar med att prata om, om de här frågorna i, med killar och unga män. Och, och det tänker jag är någonting som vi skulle kunna jobba med mer i partiet. Alltså det, det känns ju som att visst vi har, vi har könsaparata träffar och, och, och då har även männen liksom, möjlighet, och ges möjlighet att, att prata om sådana här frågor. Men jag tror att man skulle kunna liksom, göra det mer
1: adresserat. Liksom. Mm. Att
3: lyfta just mäns ansvar och mäns privilegier och hur man agerar utifrån det.
1: Ja det var ju ett sånt förra veckan där om mansnormer en sån föreläsning. Mm. Så jag undrar hur många som lyssnade på den.
0: Ja, och det är ju bra. Det, det är ju mm. liksom, var ett jättebra initiativ. Mm. Liksom. Men, men jag tänker det bara tillbaka, så, som vi pratade om förut med, med, med liksom politiken och kommunen, då vet jag ju i förra mandatperioden till exempel då när vi var med styre, då drev ju vi genom bland annat det här med låglönesatsning. Mm. så alltså extra satsning på lönerna till, till kvinnor inom logglöden i i kommunen. Nu då i samband med, med pandemin så drev vi ju igenom där den här extra bonusen till de ställa kvinnorna som hade jobbat i, i, inom vad väl och, 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 och hemtjänsten tror jag det var. Och, men också det här med, med arbetskläder, de som jobbar inom hemtjänsten... Vi har ju också försökt driva det här med att man ska höja upp liksom friskvårdspengar och sådana förmåner för personalen för personal. det skiljer ju också att manligt dominerade yrken har ju av tradition mycket mer såna personalförmåner av kvinnor har. Så det finns ju, det är, det är fler sådana här frågor som man kan göra också som, som också är riktat till, till, till arbetarkvinnor.
1: Jag tänker att vi börjar gå mot slutet, att vi orkar inte så mycket mer kanske. Men om man fick önska sig någon reform som skulle ske... Nu, eller snart, eller igår. Vad skulle du önska, önska reformen vara? Du kan, Elin, vill du börja?
3: Oj, jag önskar så mycket. Det känns som att
1: det, ja, det är svårt att välja faktiskt. Ja, men du kan ta uh, medan
3: några Medan ja, de vi har pratat om så tycker jag ändå att, um, att 6 timmars arbetsdag med mm. lön känns ju som, som en fråga som inkluderar mycket. Och
0: det är väl en av topp tre i varje fall. Mm. Och betta. Jag tänkte också direkt på 60 timmars arbetsdag och pensionerna.
3: Mm. Ja. Oh. Oh. Precis, men jag tänker också just med sex universitarbetet- alltså på mm. att det är ett bra säkert kort. Liksom, att, att, att jag tänker att inte behöva gå ner och arbeta deltid- påverkar också i pensionerna. Så det, ja. Ja, det är viktigt att, ja, den, att eller det är bra att den finns med där. med mm. För en som har svårt att, att välja. Så är ändå tvungen att säga det. Mm. <laughs>
1: vi hade från början en tanke med den här podden- att vi skulle koppla det lite till de här kommunfullmäktige-mötena. Det var inte lyckats så mycket med, men jag såg ni hade- du är ju med där, Betta, 22 mm. april och så är det något imorgon. Ja. ja. Men eh, finns det någon fråga som är väldigt där nu liksom, som är väldigt aktuell?
0: Mm. Det kan jag inte direkt säga att det är något som är sådär, nu, nu. Eh. Utan är ju, jo men alltså det, det kommer väl upp en motion i morgon förhoppningsvis som Jenny Broman har skrivit som handlar om antal antal anställda per chef i kommunen för det är ju så att kvinnor kvinnor dominerade rycken är det gigantiskt många anställda per chef och det är inte alls som man dominerade rycken vilket innebär att, att kvinnor får då sämre förutsättningar till, till liksom arbetsledning till jag menar det är liksom ja, på, på alla sätt liksom blir det ju att man kommer längre ifrån sin, sin, mm. sin chef och det är ju, skapar ju mycket mer också stress för, för dem för oftast kvinnliga chefer som också har för många eh, som de har att leda liksom
1: ja, Förskolecheferna har mest så är, ja, jättebra ja. Ja. Mm.
2: Ja. En fundering som jag tänkte på när jag försökt att diskutera det här med min man inför ikväll bland annat det, det, det är det här att det är ju så många frågor som vi har varit inne på nu som ju är viktiga ur ett feministiskt perspektiv alla mm. politikområden och många motioner och beslut som ni har fattat har ju haft det perspektivet men man säger inte det vore det inte vettigt ur ett vad ska jag säga ett perspektiv att man har med det i sin argumentation jag tänker på när Norsi var på Agenda här i söndags till exempel. Och diskuterade heter det, marknadshyror. Mm. Mm. Och då tog hon ett så typiskt exempel där. Med, med en ensamstående mamma. Hur ska hon ha råd och bo kvar när hyrorna höjs? Och, och det var ju ett sånt typiskt feministiskt perspektiv som hon tog där. Och många beslut som ni har fattat har ni haft det i åtanke. Men man säger inte att. Att det här är viktigt ur ett feministiskt perspektiv. När man beskriver det utåt sett. förstår ni vad jag menar?
0: Jag förstår vad jag menar. Och jag, jag satt och bara nog tänkte. Är det så att vi inte gör det? Jag blir nog lite mer konfederad. För, för det finns ju alltid, i princip alltid med i, i, den, i debatten. Om det, om det är fullmäktige beslut så, så tycker jag nog att det finns med i debatten som vi har. När mm. vi debatterar olika förslag. Men det är intressant att säga det. För jag, jag, jag har inte tänkt så. Mm. Jag
3: kan väl bara fylla i det och säga. Jag som har varit med och, och liksom format och organiserat flera kampanjer i distriktet genom åren. Att när vi har haft liksom, kampanjer. där Det har särskilt. Liksom, eller nästan genomgående. där vi lyfter feministiska perspektiv på frågor. Så tycker jag också att, att det är väldigt tacksamt. Att vi är bra på det. I våra politiska program. Och i våra politiska liksom, krav. Och, och lite utifrån det som, som Bettan också säger. I, i, I våra politiska förslag. Att vi faktiskt gör det, att det har varit enkelt att, att få fatt på att belysa och exemplifiera så så jag tror att det kanske i mångt och mycket också handlar om, om medieklimatet att vi inte alltid får möjlighet att gå ut och prata om våra förslag och liksom utveckla och brodera ut utan det är andra som kanske sitter på, på makten att, att, att formulera orden och att det inte liksom är det man kanske främst då, mm. lyfter fram liksom så så det tänker jag att alltså när vi får utrymme i våra egna kanaler och i, i vårt egna material och också i den mån vi lyckas liksom komma in i, i, i liksom större media så, så tycker jag att vi, vi jobbar på det. Mm.
1: Jag tror att vi börjar, ska dra ett streck här och börja avsluta. Mm. Mm. Och jag, vill tacka, jag tycker det är så roligt att ni har kommit och det har varit så mm. intressant att lyssna på er. Och sen så, det här var sista avsnittet för i år tror jag. Utan nu tar vi mm. lite sommaruppehåll. inte
2: för i år. Men för, för ja, för
1: terminen. Jag <skratt> tänkte läsår, jag är ju lärare. <skratt> Vår, Man får lägga till ett V? Vår. Ja, det. Yeah. Mm. Så att, nästa avsnitt kanske vi spelar in i augusti, september. Vi har inte riktigt bestämt om vad. Mm. Kanske vi kan sitta i studion igen. Om, det beror på hur det går med corona. Men och sen så vill jag bara säga till er som lyssnar att man kan också gå in på Facebook och leta upp västpolitiken eller Instagram eller Twitter så missar man ingen avsnitt. Och man kan ju lyssna på gamla avsnitt nu i sommar när vi gör uppehåll. kommer i fatt. Jag vill och gärna ha...
2: komma med idéer om, om vad man vill att vi ska göra inspelningar om. Och, och när det händer saker i, i kommunpolitiken då skulle vi ju vilja få lite signaler om det. Det kanske är någonting att, att grotta ner sig i och gå vidare med.
1: Kan man komma med på sociala medier också? Man kan ställa frågor till mm. oss och vi kan föra vidare till politiker och så som vi pratat med.
2: Ja, säger tack till er. Tack, och hejdå. tack så jättemycket. Tack Tack, tack.
3: tack för att du fick vara med. Vi ja. är tillsammans härifrån. Fint att få mm. prata med er. Det är... mm. Det är något man saknar extra mycket så här i pandemitider. Den mm -hmm. typen av de politiska mm -hmm. samtal. Så det är fint att ni möjliggör dem med denna kort. Mm. Ja,
2: tack och hej. Ja, då. Hej, då. Hej, då. Hej, då. hej
0: då. Kamrater, någon jävla
1: ordning ska det vara i ett parti. Ja,
0: skiter björnar i skogen. Frågetecken är jag på att säga. <laughs>
1: Nästan alla i gruppen Sveriges rikaste har ärvt sina förmögenheter. De har inte lyft ett finger.